0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana sosiologia- ja Eeva Luhtakallio. Me puhutaan demokratiasta suomalaisessa lähiössä. Tässä on käsillä kirja, joka aihetta, tuota, aihetta käsittelee. Me tässä jo ehdittiin hieman jutella luokasta, luokan käsitteestä, koska huono osaisuus kuitenkin nyt kasaantuu selkeästi. Mä käytän rimpsua, että niin sosioekonomiset indikaattorit ja niin eteenpäin ja niin eteenpäin. Otetaanko ikään kuin avaukseksi, onko Suomi luokkayhteiskunta?
1: Kyllä, Suomi on luokkayhteiskunta ja on sitä tietyllä lailla ehkä enenevässä määrin, mutta ennen kaikkea on ehkä ymmärrettävä, että Suomi on aina ollut tietyllä luokkayhteiskunta vähän niin eri tavoin eri aikakausina. Että se, on, se on ehkä se niin asia, mikä tässä. Mikä tässä keskustelussa luokkayhteiskunnasta usein vähän niin kuin unohtuu, että luokkayhteiskunta ei ole kuin yksi asia. Että se ei ole se, mikä on olemassa isossa Britanniassa tai, tai jossain, usein niin tavalla esitetään sellaisena niin malliesimerkkinä, että no siellä on luokkayhteiskunta, mutta eihän meillä ole samanlaista, kuin meillä ei voi ehkä ihan kuulla, kuulla vaikkapa puheen parresta, että onko ihminen mihin sosiaaliluokkaan syntynyt vai ei, mutta että Mun mielestä on tärkeää pystyä puhumaan myös suomalaisesta luokkayhteiskunnasta, vaikka se ei ole samanlainen kuin esimerkiksi brittiläinen luokkayhteiskunta ja vaikka se ei varsinkaan ole samanlainen kuin vaikka sata vuotta sitten, vaan se on nykypäivän luokkayhteiskunta.
0: No mä yritän vielä tuota vähän määrittää tuota käsitettä sen suhteen, että onko kysymys nimenomaan huono-osaisuuden ikään kuin kasaantumisesta ja periytyvyydestä, ja toisaalta siinä, että ä, kaikkien varakkaiden tulonsa ja on repinyt eron sitten taas tässä ä, muuhun yhteiskuntaan.
1: No toki on kysymys myös noista asioista, ja niistähän on niin vaihtelevassa määrin ihan vahvaa tutkimusnäyttöäkin, ä, mutta sitten niin samanaikaisesti jotenkin ajattelisin, että, että Puhuttaisiin luokkayhteiskunnasta, pitäisi puhua myöskin vähän hienovaraisemmista eroista, eikä aina, aina vaan lailla niistä niin kuin kaikkein äärimmäisimmistä esimerkkeistä, että et esimerkiksi niin kuin, Tavallaan vaikka kaupungin eri, äh, eri kaupunginosien sisällä tai, tai välillä, välillä olevista eroista, jotka ei niin kuin suoraan palaudu tavallaan. Saattaa ne nyt jossain määrin, he, tai varmasti heijastavat jossain määrin myös näitä, näitä niin kuin sosioekonomisia mittareita ja niin poispäin, koulutustasomittareita ja tällaisia, mutta ne ei niin kuin palaudu pelkästään niihin, eikä, ja niin kuin luokkayhteiskunnan ongelmat ei ole pelkästään niissä ääripäissä, vaan myös paljon sillä välillä.
0: No meillä on käsillä tässä siis kirja Demokratia suomalaisessa lähiössä. Ja yksi asia kysymyksestä siis, joka sivuaa yhteiskuntaluokkaan, on se, että mihin ihminen identifioituu. Ja mun mielestä, sanon liioittelen, niin mun mielestä sellainen kuva, kuva myös siitä, että lähiöiden asukkaat on siis hyvin tarkkuja siitä, että asuinalta pidetään siistinä. Tämä on niin kuin oma leimainen ja tämä on tällainen, eli se on niin kuin identifioituvissa oleva paikka.
1: Tietysti nyt sen verran on otettava takapakkia, että, että ainakin tietynlaisten määritelmien mukaan 80 prosenttia suomalaista asuu lähiöissä, että ihan niin kuin lähiöihin ei voida nyt yleistää tavallaan kaikkea sitä, mitä tässä kirjassa käsitellään, koska tässä kuitenkin selkeästi käsitellään sellaista lähiöitä, joka on niin kuin, joka on niin kuin tietyllä tavalla niin tunnistettu tällaiseksi ongelmalliseksi lähiöksi. johon on myös kohdistettu paljon sellaisia toimenpiteitä yhteiskunnan taholta sen vuoksi, että, että se on erilaisin mittarein tunnistettu niin kuin, niin kuin ongelmaksi. tämä niin ongelmaksi tekeminen on tässä ehkä se semmoinen niin keskeinen lähtökohta sille myöskin niiden ihmisten suhteille siihen, siihen omaan asuinalueeseensa, että, että toki varmaan... Ää, Monenlaisten lähiöiden asukkaat pitää tärkeänä oman alueensa puolustamista, mutta se saa omanlaisiaan sävyjä silloin, kun se asuinalue tapaa olla tietynlailla niin kuin leimattu ja, ja kantaa tietynlaista mainetta, niin kuin monet näistä lähiöistä nimenomaan kantaa, jotka, on niin kuin, jotka niin kuin yhteiskunta on todennut eri tavoin ongelmallisiksi ja sitten niihin on pyritty niin kuin satsaamaan erilaisia, esimerkiksi näitä positiivisen diskriminaation erityistoimia, jotta, jotta niin paljon ongelmia ei olisi ja niin edelleen. Niin ehkä siinä on niin kuin sellainen erilainen klangi kuin siinä, että jos joku... Nyt sanon, että sitten minkä tahansa esimerkin, niin mä joudun tästä tilille, mutta sanotaan nyt vaikka, että joku haagalainen sanoo, että meillä on täällä niin mukavaa ja siistiä, niin eihän se nyt ole kenestäkään mitenkään yllättävää. Mutta sitten kun mennään johonkin tavallaan semmoiseen alueeseen, jota kovasti, kovasti painaa sellainen niin kuin pitkä, pitkältä, jo pitkältä tuleva maine ikään kuin huonona lähiönä, niin silloin sillä, sillä on niin erilainen painoarvo sillä, että ne ihmiset, ihmisillä on tarve, tarve niin korostaa sen oman oman paikkansa niin kuin hyviä puolia.
0: Mä yritän olla identifioimatta mitään tiettyä lähiöitä, mutta jos 80 prosenttia suomalaisista elää lähiöissä, niin voisiko jotenkin täsmentää, tota, puhutaanko me nyt vaikkapa Helsingin lähiöistä vai, vai, vai pitäisikö laajentaa jotenkin skaalaa?
1: No äh, semmoinen äh, tutkija Lotta Junnilainen, joka tekee parhaillaan väitöskirjaakin tästä aiheesta, niin hän on käyttänyt ilmaisua ähm, Entinen työväenluokkanen lähiö. Ja se on mielestäni niin tietyllä lailla aika hyvä rajaus, koska, ää, koska näitä tää ei suinkaan niin rajaudu Helsinkiin. Et toki toki niin enimmäkseen ehkä suuri, suurempiin kaupunkeihin, mutta ää, ei pelkästään Helsinkiin, mutta ehkä niin sellainen yhteinen piirre tämän tyyppisillä asuinalueilla on se, että ne on niin lähtöjään ollut vahvasti niin työväenluokan sen vanhan luokkayhteiskunta ymmärryksen mukaisen työväenluokan asuinalueita. Ja, ja tietenkin tietyssä mielessä niin voidaan sanoa, että ovat edelleen sitä työväenluokkaa, vaan ei enää ole sellaisena kuin se joskus oli. Ja ehkä ennen kaikkea niin tässä kohtaa olennaista myös se, että sitä työväenluokkaa ei ole sellaisena identifikaation kohteena kuin se joskus oli. Ja se ehkä, niin kuin, se ehkä tuottaa niin kuin sellaisen... Vähän kuin on se lisä, lisäproblematiikan siihen myöskin sen niin kuin lähiön maineeseen, että niistä pyritään, niin ihmisillä on tapana puhua niistä asuinlähiöistään toki hyvin monin tavoin, mutta yksi sellainen, sellainen puheenparsi, johon törmää aivan jatkuvasti esimerkiksi tällä melko pitkällä, pitkässä kenttätutkimuksessa, niin oli tämä on niin paljon mainettaan parempi ja täällä on kaunista luontoa ja täällä on ihan siistiä ja täällä on mukavia ihmisiä ja niin edelleen, joka on niin kuin tietyllä lailla niin kuin puolustuspuhe, mutta ehkä siinä on kuitenkin myös huomattava se, että sehän on erinomaisen keskiluokkainen puolustuspuhe, että se on niin kuin tavallaan puolustuspuhe, joka, joka pyrkii vakuuttamaan kuulijan siitä, että tämä on keskiluokkainen Asuinalue, koska, koska keskiluokka on tietyllä se, tämä keskiluokka, joka ei ole tavallaan mitään, on nykyään se identifikaation kohde vähän niin kuin kaikille.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiologian apulaisprofessori Eeva Luhtakallio. Me puhutaan demokratiasta suomalaisessa lähiössä. Uh, Suomessa on lähiötutkijan ura, uranuurta ja kortteinen. Ja tuota, siinä, tässä on nyt aika monta kymmentä vuotta välissä näiden tutkimusten aikana. Mitä sä luulet, että minkälaisia muutosrakenteita tai muutostendenssejä, tässä on ehtinyt sy- sinä aikana syntyä?
1: Ää, niin, no kyllä se varmaankin se ää, yksi keskeinen asia on se, että silloin kun Matti Korteni, joka toki ei tietenkään ole ainoa Suomessa, joka on tehnyt niin sanotusti lähiötutkimusta, mutta on toki, toki hänen, hänen niin lähiökirjansa on sillä lailla sellainen kuuluisin, kuuluisin esitys, niin silloin kun hän on tehnyt sen tutkimuksensa, niin se tutkimuslähiö oli verrattain uusi, ja siellä asu ja ihmisiä, jotka ei ole asun, asuneet siellä vielä välttämättä niin hirveän kauaa.
0: Onko Suomalaisessa Lähiö, ja löytyykö äh, tota vertauskohtia? Ruotsi tulee nyt mieleen, mutta kauhean negatiivisessa mielessä. Mä tarkoitan sitä, että englannin sana suburbia viittaa lähinnä niin kuin keskiluokkaan, joka on kadonnut kaupunkien keskustasta Yhdysvalloissa ja tuota, mm. Ranskan banlieue taas on sitten... Aika rankkoja paikkoja ja tota, niistä puuttuu tällainen, ainakin niistä puuttuu tällainen keskiluokainen eetos tosi muuta. Onko suomalaisessa lähiössä jotain helppoa kansainvälisestä vertailukohtaa?
1: No, tietyllä laillahan se asettuu aika lailla näiden kahden väliin juuri tämän niin baalion ja Suburbin, ja on varmaan, on varmaan niin molemmanlaisia, hyvinkin, hyvinkin lähellä kumpaakin olevia lähiöitä löytyy, ja sitten, sitten löytyy sitä semmoista niin suomalaista keskivertolähiöitä, joka, että juuri sen takia mä ehkä niin itse ajattelisin, että, että vaikka kirjan nimi onkin demokratia suomalaisessa lähiössä niin tässä ei pyritä nyt sanomaan, minkälaista demokratia on yleisesti ottaen suomalaisissa lähiöissä, vaan, vaan, ehkä, vaan nimenomaan tällaisissa, niin kuin, Näissä entisen työväenluokan lähiöissä, joita, joita, niin kuin, joita niin kuin tavallaan niin kuin määrittää se, että ne on leimattu ikään kuin ongelmallisiksi. Että toki, toki niin kuin Suomessa on hirveän määrä lähiöitä, jotka on ikään kuin, vaan niin kuin tavallisia asuinalueita, joissa asuu aika hyvin sekoittunutta porukkaa ja tätähän on, on ollut nyt ainakin Helsingissä myös tämmöinen... Niin kuin Tämmöinen niin kuin kaupunkipolitiikan kantava, kantava trendi jo pidemmän aikaa, että pyritään tekemään semmoisia asuinalueita, jotka, jotka niin olisivat aika, aika heterogeenisia. Mutta näin ei ole ollut aina ja sen vuoksi, muun muassa sen vuoksi meillä on myös sellaisia, sellaisia asuinalueita ja lähiöitä, joissa, jo, jotka kantaa tätä tällaista ongelmallisuuden leimaa juuri sen takia, että siellä on Hyvin pitkään. Se on pitkä, pitkä perinne jo siitä, että siellä asuu ja sinne asutetaan niin kuin sosiaalisen asuntotuotannon toimesta ihmisiä, jotka, jotka on niin kuin tulotasoltaan, koulutustasoltaan ehkä ale, alemmassa asemassa. Ja sitten myöskin niin kuin tietyllä lailla niitä, niitä niin kuin yh, 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 yhteiskunnan turvaverkkoihin tipahtaneita tai niistä läpitipahtaneita.
0: Miten sellainen, että tässä koko kirjan läpi on tällainen jako, jossa on ikään kuin näkeminen, tunnistaminen ja arvostaminen, jotka liittyy sitten no, esimerkiksi ihmisarvoiseen elämään. Katsotaan, mennään tähän näkemiseen ensin, eli tuota, tässä on lähiön äänestäjät ja osallistujat. Tuota, katsotaanko ensin äänestysprosentteja ja muita, koska tähän on tällainen, joka usein houkuttaa Sami Boria ja, ja muita. Tämähän
1: on niin valikoitunut, kun se, jos mä voin sen verran kertoa vähän taustasta, tämän kirjan taustasta, että Tämä on, kirja on syntynyt vähän niin semmoisena tutkimushankkeen sivutuotteena tietyllä lailla, että mä, mä menin tähän, tähän tässä kirjassa kuvattuun lähiöön tekemään etnografista kenttätyötä niin kuin, poliittisesta osallistumattomuudesta oikeastaan alkujaan, ja tämä valikoitu tämä tietty alue juuri sen takia, että siellä on ollut niin vaaleista toiseen Helsingin vaalipiirin alhaisimmat äänestysprosentit ja sitten toisaalta se valikoitus sitä kautta, että alkujaan mulla oli niin ta- ta- tarkoitus jotenkin ymmärtää myös tätä niin perussuomalaisten suosiota suomalaisten, suomalaisten äänestäjien keskuudessa ja ymmärtää niin jotenkin sitä heidän on tässä meillä on puolue, joka taustalla ei ole niin kuin kansanliikettä niin kuin kaikkien aikaisempien puolueiden, niin, niin ymmärtää jotenkin sitä niin kuin poliittisuuden ja politiikan laatua ja, ja niin luonnetta, joka siellä, siellä niin tämän suosion taustalla oli. Joten mä menin myöskin sitten, mä valitsin sen lähiön myös niin, että siellä äänestettiin paljon persuja. Ja siitä vähästä, pienestä äänestysprosentista tosi iso osa meni persuille. Et se oli, se, se oli niin semmoinen lähtökohta, mutta sitten aika nopeasti Mulle kuitenkin rupesi tulemaan tai valkenemaan se, että, että se ei se niin perussuomalaisen äänestäminen tietyllä lailla ollut mikä määrittävä asia näiden, tämän, tämän lähiön asukkaiden niin suhteessa politiikkaan tai poliittisuuteen, että vaikka toki esimerkiksi niistä vuoden 2011 vaalien perussuomalaisia äänestäneistä, niin on tutkimustietoakin, että niistä tokikaan kaikki ei missään tapauksessa ollut mitään protestiäänestäjiä, niin mä sanoisin, että ehkä tässä, tässä kontekstissa aika moni oli kuitenkin, että, että siellä oli kuitenkin ehkä, että ehkä se niin kuin pitkäkestoisempi poliittinen kannattajuus oli kuitenkin Mä törmäsin sellaiseen todella vähän ja sen takia tästä ehkä tuli enemmän kuitenkin laajemmin tutkimusta niin suhteesta politiikkaan ja poliittiseen osallistumiseen ja siitä, niin kuin, siitä vetäytymiseen enemmän kuin mikään pelkästään yhteenpuolueeseen liittyvä, liittyvä tutkimus. Mutta että nämä on ollut nämä tietynlaiset tämmöiset niin esimerkiksi just äänestämiseen liittyvät, liittyvät indikaattorit siellä semmoisena taustatekijänä tätä valittaessa.
0: Voiko sanoa, että perussuomalaisia äänestettiin siis nimenomaan esimerkiksi niin kuin, niin kuin yleisen yhteiskunnallisen epäluottamuksen ilmapiirissä? Siis ikään kuin siis mä nyt tällä takaa siis tätä, että, että ollaan menetetty luottamus oikeastaan politiikkaan koko kenttään, ikään kuin tavalliseen politiikkaan, niin se kanavoituisi sitten perussuomalaisten äänissä. Voiko tällaista tehdä tästä?
1: Kyllä, kyllä mun mielestä nimenomaan, ja kyllähän siellä sitten toisaalta niin nyt niin kuin tämän kenttätyön rupeamaan niin kuin viimeisinä vuosina kuulu myös hyvin paljon sellaisia ääniä, että ihan samanlaisia ne persut näköjään on kuin kaikki muutkin. Eli tietyllä lailla se, niin kuin se, se äänestämispäätös ja se tuki sille puolueelle ehkä todellakin niin kuin kuvasti sellaista niin kuin toivoa, että jospa, tämä nyt, jospa, jospa tätä kautta voisi sanoa, niin kuin, että nyt riittää tätä tätä, niin kuin, tätä Paskaa suoraan mitä, mikä siis, että, että, että tavallaan se suhde niin politiikkaan ja poliittisiin puolueisiin on hyvin sellainen, hyvin sellainen niin pettynyt, noin lievästi ilmastuna.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiologian dosentti Eva Luuttakallio. Me puhutaan demokratiasta suomalaisessa lähiössä. Um, mm on aika hankalaa kysymystä, mutta siis poliittinen osallistumattomuus, alhainen äänestysprosentti, heikko luottamus äh, yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan. Äh, n- 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 pyytä, voitko jatkaa vähän tätä luetelmaa? Eli sitä, mitkä tällaiset indikaattorit ja merkit ikään kuin kulkee käsi kädessä?
1: Äh, no, monen tohon voisi tietenkin, tohon listaan voisi lisätä vaikka mitä kaikenlaista, mutta... Ehkä niin kuin se, mikä mulle itselleni niin kuin kiteytyi siellä tutkimuskentällä jotenkin sellaiseksi, niin kuin, ö, sellaiseksi asiaksi, joka jotenkin selittää näitä kaikkia, on niin se tietynlainen niin kuin yhteiskuntaan kuulumattomuuden tunne. Tai semmoinen ulkopuolisuuden tunne, joka, joka, niin kuin, joka jotenkin oli mun mielestä kuitenkin niin semmoinen havahduttava tai niin kuin hätkähdyttävä havainto, että... Ö, Monilla, monilla ihmisillä, siis täysin riippumatta siitä, että nyt, oli, nyt ihmiset, joita olen tavannut täällä kentällä, niin se on aivan tavallisesti niinku palkkatyöskäiviä ihmisiä, jotka osallistuu taloyhtiön talkoisiin tai tässä tapauksessa useimmiten vuokrataloyhtiön, mutta kuitenkin ja niinku, niinku kasvattaa lapsensa ja niin poispäin. Ja sitten, sitten on ihmisiä, jotka viettää päivänsä enimmäkseen paikallisessa baarissa ja sitten niinku kaikenlaista, kaikenlaista, koska kaikenlaisia ihmisiä. Mutta, mutta että... Hyvin monilla, vähän eri sävyisesti, mutta hyvin monilla kuitenkin tietynlainen peruskokemus yhteiskunnasta oli semmoinen, että se on jossain todella kaukana, useimmiten vihamielinen, ei ainakaan missään tapauksessa niin kuin minun asiallani tai minua varten tai minun niin kuin etujani puolustamassa. Ja nyt tietysti siis niin kuin haluamatta niin kuin paljastaa omaa totaalista naiviuttani, mutta jotenkin niin kuin ajattelin, ajattelin niin kuin itse siinä kohtaa, että, että kaikesta niin sanon, sitä kriittisyydestä, tietysti tässä on, niin kuin, mä oon tutkinut poliittista osallistumista ja niin poispäin kauan, ja ehkä niin kuin, suhde yhteiskunta on aika erilainen kuin monilla ihmisillä. Mutta siitä huolimatta, niin kuin, mua jotenkin hätkähdytti se ajatus siitä. Että se oli jotain sellaista, mitä, mitä mä en itse niin kuin, jotenkin ehkä itse ollut koskaan ajatellut, eikä enkä ehkä kohdannut niin kovin paljon. Semmoinen niin täydellinen epäluottamus ja semmoinen, Tietynlainen semmoinen, niin no nimenomaan se niin kuulumattomuuden tunne. Et ei niin, että emme ole suomalaisia, mutta et se yhteiskunta on niin kuin jotain sellaista, joka ei ole niin kuin me, vaan se on ne tuolla. Ja tämä oli ehkä jotenkin semmoinen mikä. Niin kuin, tämä oli nyt vähän monimutkainen sel- selitys, mutta kysymyskin oli monimutkainen. <laughs> mutta tämä on musta jollain lailla niin kuin sen, sen niin kuin kristalloi sen, sen asian.
0: Mulla tulee vähän mutta jotenkin johdatteleva kysymys, mutta siis mun tuli mieleen siis tällainen sosiaalipolitiikassa, yhteiskuntapolitiikassa käytetty termi kuin resilienssi, mä en tiedä sen kunnon käännöstä, kimmoisuus tai jotakin, mm-hmm. joka mun sitä, että jos tipahtaa ikään kuin yhteiskunnan turvaverkoille oksikään aikaan, niin on kyky palata sieltä, mutta sitten tutkimus näyttää, että jos potkitaan päähän jatkuvasti ja siis niin kuin, on aika ajankohtaisesti puhua myös esimerkiksi aktiivisesta, siis tota, työvoimapolitiikasta. Ja siis sellainen juttu, että, että kun ihmisiä on tarpeeksi potkinut päähän, niin tota, sitten ei myöskään yritä. Tämä toistuu tämä epäonnistumisen kokemus, ja silloin niin vieraantuu yhä voimakkaammin yhteiskunnasta, jolloin jotkut niin kuin ikään kuin aktivoivat mallit tota, kääntyvät itseään vastaan. Ja nyt mun on korkea aika lopettaa tämän puheenvuoron ja siirtää sinulle kysymys. Eli tota, tällainen... Resilienssin ja luottamuksen puute. Se, onko näitä ihmisiä potkittu päähän, tarkoitan yhteiskunnan taholta kovasti?
1: No tietysti tosi monia erilaisin tavoin on. Ja sitten kun, jos ajatellaan, mun mielestä siis se, mikä, mikä myös vähän niin kuin hätkähdytti mua huolimatta siitä, että mä toki tiedän esimerkiksi nämä tutkimustuloksesta, sitä niin huono-osaisuuden periytymisestä, lastensuojeluasiakkuuden periyty, periytymisestä ja niin poispäin, niin, niin Mulla on vähän semmoinen tunne, että osalla ihmisistä se resilienssin puute ja se semmoinen niin se yhteiskuntaan on tietyllä lailla niin kuin tullut jo niin kuin lapsuudesta. Tai että se on opittu vanhemmilta, jotka on jokokeneet sen sillä tavalla, jotka on joko kokeneet yhteiskunnan niin kuin täysin kohtuuttomana ja täysin niin kuin hylkäävänä ja, ja tietyllä lailla niin kuin niin kuin niin kuin vastakkain vastakkain asettuvana asettuvana, kyykyttävänä toimijana, joten, niin kun, joten niin kun tässä on tietyllä lailla tällainen niin sukupolvinenkin keräymä sitä, sitä epäluottamusta jo, mikä mun mielestä niin kertoo siitä, että Suomessa ei ole ehkä oikein havahduttu tähän asiaan, että aina tuijotellaan niitä OECD-vertailulukemia, että täällä on kuitenkin tämä eriarvoisuuskehitys aika maltillista verrattuna moniin muihin maihin ja niin poispäin ja niin poispäin, mutta sitten tietyllä lailla siinä unohtuu, että, että meillä on tällainen perintö olemassa. Ja, ja se on, jos ajatellaan, vaikka 90-luvun alun lamaa, niin ne lapset, jotka on ollut silloin lapsia, niin nyt ne alkaa olla, nyt ne on kaikki enimmäkseen aikuisia. Minkälainen niin kuin, tavallaan se heidän niin kuin, lapsuuden kokemuksensa ja se viesti, mitä he on saanut vanhemmiltaan, jotka ovat niin tipahtaneet kaikista turvoverkoista läpi. Tai vaikka ei kaikesta ihan tipahtanutkaan, mutta että, jolle on niin kuin, voimakkaasti syntynyt se kokemus, että luukulta luukulle saa juosta, mutta mistään ei tule apua. Et kyllä tämä oli semmoinen niinku kertomus, joka, joka toistuu ja toistuu ja toistuu. ja sitten se semmoinen tietynlainen niinku täydellinen niinku illuusioiden menettä, menettäminen. Että, että mä muistan yhdenkin ja äidin, joka, joka niinku vähän sit myöskin sit, sitä vertasi siihen, että hän ei pitäisi niinku luottaa näihin poliitikkoihin, koska repii tuolla neljän tonnin kuukausipalkkaa ja nyt on Marraskuun puolivälillä hän on jouluun asti tässä 300 euroa ja Sossusta vaan sanottiin, että no meiltä puuttuu nyt se ja se lappu, niin ei voida auttaa. Siis te, tavallaan kysymys on niin, niin kuin radikaaleista ja niin valtavan isoista eroista myöskin sit, miten nämä ihmiset niin kuin näkee, sen oman näkee sen oman tilanteensa oikein hyvin. Että et se on niin kuin, tavallaan ehkä se on niin kuin myös semmoinen harha välillä, että, että et jotenkin, että ihmiset, jotka on sellaisessa tilanteessa, jossa ne on ö, joutunut erilaisiin vaikeuksiin ja joutunut näin turvaverkkojen varaan, niin ei jotenkin ymmärtäisi itse, missä kohtaa yhteiskuntaa he ovat, mutta hehän ymmärtävät sen aivan täysin.
0: No mennään sitten vielä tähän tutkimuksen rakenteeseen sillä tavalla, että oikeastaan menetelmiin sillä tavalla, että tota, mulle tuli mieleen osallistuva, tut- osallistuva tutkimus, tässä tuli ja osallistava tutkimus on joskus sellainen, mitä on käytetty, mä en tiedä sellaista enää, niin sitten tämän tutkimusasetelman lyhyesti?
1: Eli siis tässä on niin kuin, tietyllä lailla yhtäällä on se tutkimus, ää, jonka, jonka, niin kuin, joka oli niin lähtökohtana sille, että tämä kirjakin tuli niin kirjoitettua, mutta, ää, mutta sen tutkimuksen kuluessa mulle alkoi tulla niin entistä enemmän sellainen olo, että kun mä tein tämmöistä niinku osallistuvaa etnografista tutkimusta, että jotain tarvitsisi antaa niinku takaisin tälle kentälle. Ja sitten mä kysellä niiltä toimi- toimijoilta ja ihmisiltä, joihin olin tutustunut, että mitä se voisi olla. Mitä, mitä, mahdollisesti, mitä nyt yksi sosiologian tutkijan planttu voisi ehkä <mah> mahdollisesti jotenkin omalta osaltaan tuoda. Ja sitten, niin kun, sitten mä sain niin muutamastakin osoitteesta sitä, semmoista viestiä, että no... Et järjestä joku tämmöinen työpaja tästä osallistumisesta, kun sä aina siitä jauhat, että mitä se nyt sitten oikein on se poliittinen osallistuminen. Et, ja sen mä olin huomannut niin kuin monessa yhteydessä, että mun tapa puhua politiikasta ja poliittisesta osallistumisesta oli aika monesti niin tosi vieras ihmisille, että kun sano sanan politiikka, niin ensinnäkin ne sanoivat, että mulla ei ole mitään tekemistä minkään politiikan kanssa ja sitten seuraavaksi ruvettiin puhua äänestämisestä ja mm. sitten tietyllä lailla niin se mun oma käsitys, se mistä, mistä kulmasta niin politiikkaan on politiikkaan on paljon laajempi. Ja on, se oli varmasti niin monella tavalla myös, tässä oli kaikenlaisia tämmöisiä törmäyksiä, että mun puhetapani oli omanlaisensa ja, ja heidän puhetapansa oli omanlaisensa. Ja siinä paljon jouduttiin käymään, kaikenlaisia neuvotteluja, ruvettiin ymmärtämään toisiamme, mutta joka tapauksessa niin sitten, sitten mä siinä kohtaa ää, olin tavannut Maria Mustrannan, joka, joka tuolloin oli vapaa toimittaja ja teki juttua, ää, alhaisen äänestysprosentin alueista, just silloin oli eurovaalit. Ja sitten, sitten hänen ja sitten tämmöisen yhteisöteatteripedagogin Kahrin kanssa tai suunniteltiin tällainen niin kuin, osallistumistyöpaja, ei niinkään osallistava, vaan osallistuva. <tos-> Tärkeä ero. Ja saatiin siihen koneen koneensäätiöltä pieni rahoitus ja sitten sitten niin vedettiin sitä vuoden päivät, reilu vuoden päivät. ja Tämä kirja kertoi niin osin sitten siitä työpajasta ja, ja sitten osin, osin, myöskin sitten, osin tästä tutkimuksesta, koska minusta tuntui sitten jotenkin tärkeältä lopulta niin yhdistää näistä kahdesta, kahdesta osoitteesta saatuja, saatuja kokemuksia. Mutta se työpaja, työpaja oli niin tietynlaisia tutkimuksesta irrallaan oleva tämmöinen niin kuin osallistumishanke, jota, jota me sitten kokeiltiin vetää.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiologian apulaisprofessori Eeva Luhtakallio ja me puhutaan demokratiasta suomalaisessa lähiössä. Tässä oli tämä työpaja, mutta mä ottaisin ikään kuin sille taustaksi sen, että minkälaisia, minkälaisia lähidemokratian rakenteita siellä oli ennestään.
1: Niin, sehän on sinänsä mielenkiintoista, kun tämä lähidemokratia kovasti tässä viime vuodet kehitetty ja ja, ja tässä tuntuu olevan tietyllä lailla semmoinen semmoinen jakokin, että että entistä enemmän siis semmoiset alueet, joilla on aktiivisia omia toimijoita, niin nehän saa toteutettua kaikenlaista ja siellä lähdetään tekemään kaikenlaista ja ja asukkaat on on itse aktiivisesti mukana, mutta sitten sitten on näitä tämmöisiä alueita, kuten tämä tässä kirjassa, jossa, jossa niinku niitä semmoisia valmiiksi aktiivisia kaupungin tunnistamia toimijoita ei, ei niin paljon ole tai ei ole ollenkaan, jolla niinku kaupunki toteuttaa sitten ikään kuin aika yksisuuntaisesti näitä, näitä, tota, näitä osallistumishankkeitaan ja lähidemokratia että et ehkä niinku kaikenlaisia, kaikenlaistahan siellä toki oli Kaikenlaista projekteja, kaikenlaista toimijaa on vuosi niin vuosikymmenestä toiseen, mutta ehkä niitä niin kuin, on tietysti epäreilua pistää kaikki, tämä, kaikki nämä työvuodet ja, ja, ja järjestötoimijoiden ää, niin kuin pyrkimykset jotenkin samaan, samaan nippuun, mutta siitä huolimatta on niin kuin pakko sanoa, että kun alueella asuvien ihmisten kanssa oli paljon tekemisissä, niin eipä heillä niin paljon niistä käteen ollut jäänyt, eikä jäänyt myöskään niistä, joita mä itse olin niin seuraamassa. Että siellä niin hyvin konkretisoitu tämä niin hallinnossa tyypillinen, ää, aluehallinnossa tyypillinen puhetapa toimijat ja asukkaat. Toimijat on siis virkahenkilöitä ja järjestötoimijoita ja tämmöisiä, jotka niin toimii. Ja sitten asukkaat on niitä, jotka vaan asuu ikään kuin. Ja sitten tällä, tällä nimenomaisella alueella niin kuin mä luulen, että ehkä tämän tyyppisillä alueilla on tavallisempaa kuin monilla muilla alueilla, niin näistä asukkaista tosi harva oli niitä toimijoita, tai että ne, ne, ne toimijat ei, ei tavanneet asua siellä alueella, mm-hmm. <laughs> joka, on niin kuin, jossa, joka luo jo valmiiksi sellaisen tietynlaisen, että mä istuin siis ties kuinka monissa projektikokouksissa ja hankepalavereissa, joissa, joissa nämä toimijat <tönti> harmitteli sitä, että taas on, kyllä kyllä, on kutsuttu tänne niitä asukkaita, mutta kun ei ne tulee, että eikä, eikä niitä saada paikalle. Mutta sitten kun toisaalta seuras myös tällaisia niin kun vaikkapa niin kun kaupungin näitä turvallisuuskävely, ylipormestarin asukasilta, tämmöisiä, joita niin Helsingissä on niin jo pidempään, pidempään niin pyöritetty näillä kaikilla asuinalueilla, niin, niin ei se sitten kyllä enää kauheasti ihmetyttänyt, että miksei niitä asukkaita, miksei ne niin tavallaan, miksi ne oli sellainen kynnys, miksei niitä kiinnostanut tulla näiden toimijoiden kanssa suunnittelemaan jotain hienoja talkoa hankkeita, koska uudestaan ja uudestaan tuli aivan selväksi, että virkahenkilöt ja nämä toimijat puhuu niin kuin aika eri kieltä niiden asukkaiden kanssa ja vaikka asukkaat olisi yrittänytkin tietyllä lailla niin tuoda esiin jotain näkökulmia ja, ja asioitaan, niin, niin siinä, siinä tapahtui niin kuin uudestaan ja uudestaan niin kuin kohtaamattomuutta, joka varmasti ei ollut omiaan rohkaisemaan, rohkaisemaan ihmisiä osallistumaan millään tavalla, vaan nimenomaan päinvastoin tuotti niin kuin jälleen yhden kokemuksen siitä, että, että Meitä vähätellään ja väheksytään ja meidän niin kuin, toiveet ei ole tärkeitä toiveita.
0: No, kirja muun muassa vähän niin provosoivimpia kohtia, eli tuota, äh, taloyhtiön tai tuota, asukasyhdistysten toiminta siellä. Niin ja, no, jos jos käytän niin isännöitsijä, joka vaikutti täysin kuusi päältä ja sitten vielä niin paikalle tulee suurempi pomoa, siis, niin se, että ne eivät kyenneet oikein perustelemaan lukujansa siellä, että mihin, mihin, mitä korjataan ja mitä ei, siis sanoin, että sehän vaikuttaa lähes kriminaalilta se toiminta, mitä se harrastaa. Kertoisitko tällaista kohtaamisesta?
1: No ensinnäkin nyt on tosi tärkeää tuota, yksi termi korjata sun, sun kysymyksestä. Kysymys ei ollut siis asukasyhdistyksestä eikä taloyhtiötoiminnasta, vaan vuokralaisdemokratiasta, joka on, oh. joka on Helsingin kaupungin... Tämä jo hyvin, hyvin pitkään voimassa ollut järjestelmä. Helsingissä siis tämä on ollut tietynlailla pakollinen järjestelmä tavalla tai toisella jostain 90-luvun alusta lähtien, jolloin, jolloin tuli voimaan sellainen laki, joka säätelee yhteistoimijuutta ja yhteistoimintaa vuokrataloyhtiöissä. Mutta Helsingissä on ollut siis 70-luvulta lähtien niin kuin jonkun, jonkunlainen vuokralaisdemokratiajärjestelmä. Se on sellainen, vähän sellainen, niin järjestelmä. Se on tietynlailla tällainen niin kuin kaupungin ylpeys. Meillä on ollut tällainen, tällainen nimenomaan kaupungin vuokratalojen asukkaita osallistava demokraattinen järjestelmä jo näin kauan. Ja tämähän oli niin kuin myös mulle erittäin suuri sokki niin ha, ha, ruveta hahmottamaan, että minkälainen järjestelmä tämä vuokralaisdemokratia oikein on ja kuinka... kuinka niin kuin, ö, Tavallaan niin kuin surullisen vähän sillä on tekemistä minkään kanssa, mitä voitaisiin edes parhaalla tahdolla sanoa demokratiaksi. Ja mun mielestä siihen niin tietyllä lailla tiivisty niin monin tavoin sellaiset, sellaiset kohtaamattomuudet ja semmoinen niin niin niiden asukkaiden niin vuodesta toiseen vuosikymmenestäkin toiseen toistuva kokemus siitä, että heidän huolensa eivät ole kenellekään tärkeitä ja he, heidän niin kuin, ongelmiaan vähätellään ja heidän osallistumistaan ei arvosteta. Eli, niin kuin, eli tässä, tässä on kyseessä niin kuin, hyvin niin kuin, vahvasti edustuksellinen järjestelmä. Se on varsinainen, varsinainen himmeli, se koko, koko vuokralaisdemokratian osallistumiskaavio, mutta mutta tietynlaisena niin kuin, alueellisena ytimenä siellä on nämä talotoimikunnat ja sitten tämmöinen vuokralaistoimikunta, jossa istuu talotoimikuntien puheenjohtajat. Ja siellä on ihmisiä, jotka vuosi kymmeniä hoitaneet sitä, sitä sarkaa ja niin kuin, järjestäneet niitä pihatalkoita ja istuneet siellä vuokralaistoimikunnassa, niin kuin, jossa, jossa sitten on toimisto. Nyt on siis toimisto tässä kohtaa, on siis, siis HEKA, eli siis, niin kaupungin, kaupungin oma, oma tuota, firma. Öm niin heidän niin edustajansa sitten, sitten neuvottelemassa näiden asukkaiden kanssa milloin minkäkinlaisista ongelmakysymyksistä. Ja tästä uudestaan ja uudestaan talvitoisen sen jälkeen, kun mä istuin niissä kokouksissa, niin semmoinen asia, että nämä asukkaat niin toi esiin sen, että, että erityisesti tietyissä asunnoissa on jatkuvasti ihan hirveän kylmä. Että siellä mitattiin niin 13-15 asteen lämpötila, tosi kylmä. Ja, ja niin kuin, että näitä niin kuin lämpötiloja pystytä säätämään sillä lailla, että he voi itse vaikuttaa millään lailla siihen. Ja he olivat oli soittaneet huoltomiehille ja olivat valittaneet ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja uudestaan ja uudestaan tämä kysymys näistä lämpötiloista jotenkin niin kuin sivuutettiin. Ja, ja niin mitä töitiin, jopa, siitä jopa tehtiin vähän niin kuin huumoria. Että se on nyt sitten, rouva huttunen pistää taas vaan villasukkaa jalkaan, jos siellä paleltaa siellä keittiössä henkisesti. Ja... Tämä oli minusta niin kuin, suurin järkytys oli se, että sitten jo äsken mainitun Lotto Junnilaisen tekemässä tutkimuksessa. Hän on käynyt läpi myöskin siis, äh, sanomalehtiarkistoja näistä, näistä tietyistä lähiöistä. Ja tämä kysymys on kuul, kuulkaa siis, 70-luvulta lähtien ollut esillä, että näissä vuokrataloissa on talvel kylmä. Ja sille ei ole tehty siis, sille asialle ei niin taollaan tehdä mitään. Ja sen sijaan, siellä on niin selkeästi meneillään tämmöinen, niin kaupungin sisällä oleva tämmöinen näiden isännöitsijö- toimistojen kilpailu siitä, että kuka saa hienoimmat energiansäästöluvut, säästöluvut. Tämä, nämä energiansäästöluvut tulee sitten osittain niin sanotusti köyhien selkänahasta, eli näiden niin kuin kaupungin omien vuokralaisten epämukavuudesta ja siitä, että, että ne palelee. Mielestäni tämä on niin kuin jotenkin hirveän kuvaava kysymys. Kysymys on niin kuin tämän kaliberin niin perustavanlaatuisista asioista. Ja jos nyt niin kuin kuvitellaan, että, että ollaan, ollaan tällaisessa niin omistajapohjaisessa taloyhtiössä, niin Ajattelepa, minkälainen metakka syntyisi, kuin yhdessä asunnossa tai kahdessa asunnossa tai puolikkaassa asunnossa olisi 13 astetta tammikuussa – itse asiassa omassa taloyhtiössäni oli tämän, tämän tyyppinen tilanne justiin tässä muutamia viikkoja sitten, eikä nyt ollut todellakaan 13 astetta, vaan oli 20, mutta kun, kun se on paljon kylmempi kuin se, mihin on totuttu, niin siitä nousi hirveä haloa ja meteli. Ja ketterästi isännöitsijä masinoitiin paikalle ja sanottiin, että nyt tämä täytyy selvittää, ja hän selvitti kaikenlaisten huoltomiesten voimia, kävi ilmi, että joku oli jotenkin käynyt roplaamassa siellä jotain säätöjärjestelmätietokonetta ja Kas kummaa meni kaksi viikkoa, niin lämpötilat oli kohdillaan, mutta näissä vuokrataloissa näillä ihmisillä ei ole, ei ole tätä vaihtoehtoa. Ja siellä siellä niin kuin heidän valituksensa siitä, että palelee, suhtaudutaan sillä lailla, että no jalka. villasukkaa jalkaa.
0: Puuttuuko siitä joku tekijä välistä, jolle tämä tieto menisi, ennen kaikkea siis se korjaus menisi vai, tota, vai toimiko viranomaiset tässä vain väärin, eivätkä ota tätä huomioon?
1: Ei siitä mitään tasoja puutu. Tämä on ihan selvää, että, että, että siellä on, niinku, siellä on niinku tavallaan se huoltomiestaso, mutta kun olen siis kuullut tämän kommentin näiden... Niinku Näistä asioista näillä toimistoilla päättäviä tahojen suusta niin moneen kertaan, niin en huoltumiehetkään tavallaan voi kävellä niin kuin esimiestensä yli ja mennä, mennä niin kuin tekemään niille lämmöille jotain, jos niille kerran on päätetty olla tekemättä mitään. Ja sitten nyt jos tähän otettaisiin sen kommentti, niin he sanoisivat, että, että no tästä ne ihmiset valittaa vuodesta toiseen, mutta ei siellä kylmä ole. Tämä on musta sellainen, että jos nyt haluttaisiin vaikka suomalainen luokkayhteiskunta niin pähkinän kuoressa, niin se olisi esimerkiksi tässä. Tässä kohdassa. Että jos ihminen valittaa, että hänen kotonaan on kylmä, niin hänelle sanotaan, että pane villasukat jalkaan. Sen sijaan, että joku ryhtyisi selvittämään ja tekemään sille asialle jotain, että jossain on kylmä. Suomessa. Meillä on kuitenkin kylmä.
0: Mä, mä tässä vaan mutin Joo, joo. Niin, on niin, vaikea kuvitella, niin tuota, Koska mullakin meni huone, oli niin kylmä, meni kaksi viikkoa, niin se oli termostaatin korjattu. Että, Ai, tuota, Mukavaa, että töölössä toimii demokratianä. Kyllä se töölössä, kyllä se
1: töölössä. Ei kukaan, ei, ei, hän, että isännöitsiä ei, ei sanonut sulle, että laita nyt Kalle Villasukat ei, jalkaa, alkaa valita.
0: Mm. Tällä on tänään siis vieraana sosiologian apulaisprofessori Evalu Uhtakallio. Puhutaan demokratiasta suomalaisessa lähiössä. Siirrytään sitten tähän niin työpajaan ja tällaiseen tota, teatteritoimintaakin. Ja, tota, eli minkälaista toimintaa tuolle veritettiin sitten?
1: No, tämähän on nyt niinku tavallaan vähän tämmöinen mulle itselleni oli niinku hankala juttu, kun mä oon niinku kuitenkin tutkimuksessani usein niinku tässäkin sitten päätynyt kritisoimaan kaikenlaisia osallistumishankkeita ja osallistamispuhia Ja sitten ää, yritin kuitenkin toteuttaa sellaisen myös itse, ja sehän oli Kovin monella tavalla kovin vaikeita ja myös niin kuin paljon niin kuin epämukavuutta aiheuttavaa. Siinähän siis tosi moni asia myös meni aivan puihin, eikä ollenkaan, ollenkaan onnistunut sillä tavalla kuin me ajateltiin. Meillä niin lähtökohtana ehkä vähän siis pyri, tästä tutkimus, tutkimuksesta niin kuin siinä taustalla pyri, pyrin oppimaan ja niin kuin jotenkin tekemään sillä tavalla toisin, että lähtökohtana oli jotenkin sellainen ajatus, että, että ää, Tavoitteena on niin kuin, ö, lisätä niin tietyllä jotenkin tietoisuutta ja ehkä sellaista tietotaitoa siitä, että millä lailla, millä lailla niin kuin yhteiskunnallisissa kysymyksissä voi vaikuttaa, mutta tämä on tehtävä niin kuin niiden osallistujien ehdoilla. Eli, eli minä en halua, niin kuin, ja tämä työryhmä ei halunnut niin kuin ryhtyä sellaiseksi niin kuin kouluttajiksi ja sellaiseksi coachaajiksi, vaan, vaan niin kuin jollain lailla niin kuunnellen sitä, että minkälaisia tarpeita ja minkälaisia toiveita sieltä, sieltä kentältä niin kuin nousisi. Ja... Ö, Tätä, tätä niin kuin periaatetta noudattaen loppujen lopuksi päädyttiin mun mielestä aika onnistuneeseen sen draama, draamatyöskentelyyn, jossa, niin kuin, jossa niin kuin jollain lailla työstettiin paljon aika niin syvällisiäkin kysymyksiä siitä, että miten, niin kuin, millä lailla niin oikeudenmukaisuus voi toteutua ja mitkä on niin oma, niin kunkin elämän rakennuspalikoita, joita... Joita niin kuin, tarvitaan niin kuin hyvä, siis niin kuin hyvästä elämästä. Itse asiassa loppujen lopuksi sen se draamapajan aiheena oli ehkä niin kuin, enemmän hyvä elämä kuin, niin kuin joku tämä vähän pintapuolisempi niin kuin, poliittinen osallistuminen. Sen takia siinä mielessä se mielestäni niin onnistui, mutta siinä matkan varrella oli kaikenlaista, kaikenlaista ö, ongelmaa, että et jotenkin siinä niin kuin, niin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että, että mun tapa esimerkiksi puhua politiikasta oli monesti niille ihmisille aivan vieras, ja heidän tapansa taas puhua sitä aiheutti musta semmoista, että mä en oikein tiedä, mitä mä olisin sitten enää sanonut, kun ja, ja tätä tämmöistä törmäyskurssia niin kun, niin kun eri tavoin jouduttiin käymään läpi, ja myöskin sitä, että, että kun me tosiaan ruvettiin tekemään tätä, pitämään tätä työpajaa perhekahvilassa, niin siitä nousi myöskin semmoista niin vastustusta, että, että nyt tämä meidän kiva kahvilatoiminta täällä on niin pilattu, että tänne, tänne nyt jotain tämmöistä niin osallistumishommaa tuodaan väkisin ja Kaikenlaisten tämmöisten asioiden kanssa siinä jouduttiin niin kuin aika pitkään, että puoli vuotta meni siihen, että tasapainoiltiin tämmöisten kanssa ja päädyttiin niin kuin, sitten suuntaamaan sitä toimintaa sellaiseksi, että musta tuntuu, tuntui monessa kohtaa, että ei ole mitään tekemistä niin se alkuperäisen tavoitteen kanssa, että esimerkiksi niin järjestettiin Halloween-juhlat. <laughs> Mutta sitten <laughs> loppujen lopuksi itse asiassa ne Halloween-juhlat oli oikeastaan aika tärkeä juttu ja, ja sitten ää, jotenkin siitä, siitä vähän niin innostuneena keksittiin, niin kuin, että... Että no, et ehkä voidaan tehdä joku retki, vietiin ihmisiä kiasmaan tottelemattomuuskouluun ja katsomaan kuparisen eduskunta kolme näytelmää. Ja, ja näihin, kaikkiin, niin näihin, äh, näihin kolmeen niin se onnistuneeseen äh, askeleeseen eteenpäin liittyy, että, että, liittyy niin eneneväs määrin sen tajuaminen, että, jotta ihmiset niin jolla alkaa niin luottaa siihen, että tässä voidaan Toimia. Tässä voidaan tehdä nyt yhdessä jotakin, niin heidän täytyy niin kuin tuntea, että heitä arvostetaan valmiiksi ja, ja niin osottaminen oso, arvostuksen osoittamisen keino on se, että tarjotaan jotain, tarjotaan ruokaa, tarjotaan taksikyyti, koska Kiasmalle on pitkä matka ja lastenhoito on vaan tietyksi ajaksi ja niin edelleen. Tarjotaan se lastenhoito myös, koska tässä oli kysymys, monet oli yksihuoltajia ja se on ihan niin ensisijainen asia, jos halutaan, että yksihuoltajat tulee osallistumaan johonkin, niin, 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 niin jotenkin pitää hoitaa se, että niiden lapset, lapset hoidetaan sillä aikaa ja, ja tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä asioita.
0: Eli siis tällainen niin kuin, ähm, ateriointikin tuli tässä keskeiseksi tässä jutussa, mutta tuota, toinen ateriointiin liittyvä juttu on se, että tuota, muun muassa perussuomalaiset, kun tässä on mainittu, niin kovasti kahvittelevat vaaliteoltoilla ihmisiä. Ja, äh, onko tässä nyt se, niin kuin ristiriita, että jos tulee kaupungin joku ylempi virkamies, oli yli pormestarikin käynyt ja, tuota, ja sitten tällainen pensiästi asiaa suhtautumaan isännöitsijä versus sitten nämä vaalikopit ja tarjotut kahvit. Eli tuota, osaat, osaako jotkut lähestyä paremmalla kredibiliteetillä vai mistä sitä pitäisi etsiä? Sitä kysymys tai siis tätä vastausta tuohon kohtaamiseen?
1: No tietysti niin kuin, ä, toki kaikki puolueet kahvittaa vaalikentillä, ä, mutta ehkä sä oot oikeassa siinä, että, että yksi sellainen niin havainto, jonka itse Yksi paikallinen virka, virkahenkilö mulle niin totesi oli se, että, että Persu tuli hyvin ahkerasti siellä kahvittamassa ennen vaaleja. Että heidän niin kampanjaansa oli siellä paljon enemmän läsnä kuin muiden puolueiden ja piti huolen siitä, että, että, että kaikki sai kahvia ja pullaa. Ja sitten mä ajattelin että esimerkiksi näiden niin virka, virkahenkilöiden kohdalla, siis esimerkiksi just tämä ylipormestarin asukasilta ja tämmöiset, niin siinä liittyy joku semmoinen, että Suomessa on vähän semmoinen niin kuin, Äh, aika semmoinen niuho nykyään näiden tarjoilujen suhteen ja siihen, siihen, niinku, siihen liittyy jotain semmoista vähän niin moraalitonta, että, että ei niinku, osteta ihmisiä sellaisella eikä varsinkaan käytetä niinku, julkista rahaa semmoiseen kuin niinku, let alone sehän on sitten jo aivan hirveätä, mutta, mutta että niinku, mutta siihen niinku liittyy joku semmoinen niinku moraalinen etos. Et niinku, että kun mennään tällainen tärkeä asia edellä, niin on niinku jotenkin väärin, väärin niinku houkutella ihmisiä väärin perustein, eli vaikka niillä pullakahveilla. Vaikka siis niinku, tavallaan tosiasiahan, on siis, tai siis näin, näin mä sen niinku näen nykyään, että, että ne pullakahvit on, niinku, ne on niinku työkalu, ne on väline, ne on, ne on tapa sanoa, että Meillä on jotain yhteistä, koska me ollaan kaikki siis ihmisiä ja me kaikki tarvitaan jotain, niin jotain niin suuhunpantavaa ja tämä rentouttaa meitä, koska meillä on tämmöinen yhteinen asia, me syödään yhdessä. Koska yhdessä syöminen, herra jästä, sehän on niin ihmislajin tämmöinen niin aivan perusasia, joka luo yhteisyyttä. Et jos nyt halutaan kauheasti sitä niin yhteisöllisyyttä ja yhteisyyttä ja yhteyttä kehittää, niin miksei käytettäisiin näitä tämmöisiä niin iki? ikiaikaisia, kaikkein helpoimpia väyliä tavallaan siihen, että meillä olisi jotain sanottavaa toisillemme erilaisten rajojen ja koulutuserojen ja tämmöisten yli, koska meillä on kaikilla se sumppi ja ka- kaikille maistuu joku tietynlainen ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Et siinä on niin kuin, se semmoinen niin moralisoiva eetos sen tarjoamisen suhteen on niin puista, se on ihan, se on ihan niin kuin hassu.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiologian dosentti Eva Luhtakallio. Puhutaan demokratiasta suomalaisessa lähiössä. Sä mainitsit tuossa siis tämän yhteisöllisyyden tuo munkin kiroama käsite, siis kun sitä niin usein hoetaan, mutta mitä ihmettä sillä tarkoitetaan, niin se on sitten toinen juttu. Mutta yksi pointti on se, että paremmin menestyneillä on sellainen luulua, että meillä on kaikki samassa veneessä, jotenkin tällainen yhteisyyden tunne. Onko se joku kansallinen projekti, joka on kadonnut vai onko tässä joku, joku muu harha vai eikö ihmiset välitä enää niin paljon huono-osaisista?
1: Öö, no se kaikki samassa veneessä on öö, kansallinen projekti, joka on aina ollut kateissa ja <laughs> joka on niin kuin, tietyllä lailla aina ollut pelkkä tarina tietenkin. Siis ei mikään kansakunta ole kokonaisuudessaan samassa veneessä koskaan, niin semmoista olemassa olemassakaan, se on ihan höpöhöpöä. Se on niin kuin, erilaisina aikoina ollut Suomessa tarpeellinen tarina. Ja joillekin se on aivan erityisen rakas tarina, mutta tietyllä lailla siitä tarinasta tulee taakka siinä kohtaa, jos se estää näkemästä semmoisia niin ilmiselviä, ilmiselviä eroja ja semmoista niin veneestä ulos heittämistä, joka, ei niin kuin, joka on niin tavallaan kaikille pahaksi myös, myös veneeseen jääville. Eli tietyllä lailla niin tässä nyt haen tällä kummallisella metaforalla sitä, että... että Mitä vähemmän se kokemus on, että kaikilla on joku paikka ja joku sija siinä siinä yhteiskunnassa, niin sitä sitä heikommilla meidän yhteiskuntarauha on ja sehän on tietenkin sitten siinä, siinä, se on huono asia kaikille. Öö, odotas, nyt nyt minä unohdin sen sun mä, alkuperäisen siis, kysymyksen. Äh,
0: siis se oli, oli kuitenkin siis siitä, että tuota, tarkoitan, että on elintavat niin eriytyneet, että siis on syntynyt siis sellaisia blokkeja, jotka ei kertakaan ymmärrä toisiaan. Tässähän tuli jo tämä niin kuin, ikään kuin, äh, lähiön blokki, joka on menettänyt luottamuksessa, sikäli kuin sitä, sitä on ollut, mutta onko tapahtunut sitten niin kuin tällä ikuisella keskiluokalla vieraantumista sitten, voimakkaita termiä täällä nyt vieraantuminen ja luokka, mutta onko siellä sellaista niin vieraantunutta siitä huonompia osa sitten todellisuudesta?
1: Niin, no tietyllä lailla ehkä niin on aina ollut, että et jotenkin niin kuin, kyllähän nyt kuitenkin siis voidaan ajatella, että, että on paljon myös semmoisia askeleita ja trendejä, jotka menee eri suuntaan nyt, vaikka, vaikka niin kuin, ää, niin kouluissa ja just nämä tämmöiset niin kuin, ä, asuinalueet, jotka, jotka on niin sekoittuneita, jossa ihmiset ei, ei ehkä voi niin loppuun asti niin välttää, välttää toistensa kohtaamista ja välttää toisiaan. Mutta, tota, mutta onhan se nyt, joskus tuossa jouluala oli Hesarissa muistaakseni semmoinen artikkeli, jossa <köhö> haastateltiin tästä tietyllä, niin tähän liittyvistä kysymyksistä, ähm, Siinä, oli, siinä, siinä oli, ne oli käynyt Jakomäessä jossain pubissa tietenkin, se on oikein klassikko, että mennään Jakomäkeen pubiin ja kysytään siellä kavereilta, että miten tämä tota, yhteis, menestyminen yhteiskunnassa. Ja sitten ne oli kysynyt joltain joltai eiralaiselta rouvalta, joka niitä koiria on siinä ulkoilutti Ja joka oli, niinku, joka oli niinku sitten vahvasti sitä mieltä, että kyllä se on niinku itsestä kiinni ja kyllä niinku se, että kun vaan on omasta terveydestä pitää huolta ja kyllä se on, niinku, että ei se, et ei se niinku rahaa vaadi. Se oli aivan siis kirkuva esimerkki. Se, se, sen, vois kans niinku taas sen artikkelin, vois, sen lehtijutun voisi niinku kehystää ää, seinälle ja laittaa alle taideteoksen nimeksi suomalainen luokkayhteiskunta. Siinähän se oli. Ja kuitenkin näiden kahden, niinku, näiden kahden todellisuuden väli, välissä on semmoinen noin kahdeksan kilometriä. <laughs> että, 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 että tavallaan että hyvin, hyvin kaukana, kaukana niin kuin oltiin nämä todellisuudet. Sitten siinä on ehkä niin kuin se, että mä ehkä enemmän haluaisin myös tuoda esiin sitä näkökulmaa, että mikä on niin kuin, sitten, jos se nyt pelkästään ihan, ihan mennä vaan sinne jaukomäivän pubiin asti, vaan myös niin kuin, tavallaan niin kuin, öö, Jotenkin ehkä semmoisesta todellisuudesta, mikä tässä kirjassakin laajemmin on, jossa, jossa valtaosa ihmisistä enemmän tai vähemmän mieltää itsensä keskiluokkaisiksi kyllä, mutta, mutta suhtautuu tällaisiin niin kuin, näihin eiralaisiin todellisuuksiin ja ehkä jopa myöskin töölöläisiin todellisuuksiin. Niin kuin, niin kuin aivan sellaisina absurdeina, että siellä ne itseään täynnä olevat kuvittelee tietävään sitä elämästä ja maailmasta jotakin. Eli se ei mene vaan niin päin, että että keskiluokka ei hahmota tätä, vaan tämä on tämmöinen kahdensuuntainen kohtaamattomuus ja ja myöskin ehkä sitten usein aika voimakaskin näkemys sieltä sieltä tämän tyyppisestä lähiöstä käsin, että, että ne on, ne, ne on ne niin kuin se päättävä eliitti ja nämä niin kuin hienoilla asuilla, alueilla asuvat ihmiset. Ne on niin kuin sitä samaa porukkaa, jotka, joille ei ole mitään merkitystä sillä, mikä niin kuin heidän elämäntilanteensa on. Ja se on luultavasti myös ihan totta.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiologian apulaisprofessori Eeva Luhtakallio. Me puhutaan demokratiasta suomalaisessa lähiössä. Ää, yksi isoimpia eroja nyt sitten varmaankin, mitä ikään kuin lähiö tutkimukseen tai sellaiseen tulee, ää, on maahanmuuttajat, joiden osuus oli 25 prosenttia tuossa, tuossa ja joo. joo. No. Ja, tuota, ja työttömyysaste oli aivan, aivan hirvittävä, mutta tuota, johdattava kysymys vähän, mutta yksi yleinen tapa olla huono-osainen on potkia vielä huono-osaisempaa. Tällainen syy-seurausten etsiminen vähän vääristä paikoista. Minkälaista tämä on?
1: Niin, kyllä. Tuo ilmiö on ihan epäilemättä olemassa. Ja ja toki ihan sellaista avointa rasismiakin löytyy hyvin paljon tällaisilta alueilta. Mutta sitten tietyllä lailla jotenkin sitä... Toivois voivansa purkaa myös sellaisia mielikuvia, joissa niin tällaisilla alueilla asuvat persujen äänestäjät on niitä, niitä pahoja rasisteja, jotka, jotka suhtautuu negatiivisesti kaikkiin muualta tulleisiin, koska koska kuitenkin sitten myös siellä, niin kuin paik- siellä paikallistasolla nämä, nämä ovat niin niin hienovaraisempia nä tilanteet. Ja sitten kun ihmiset joutuu kohtaamaan toisiaan ja niin kuin asumaan keskenään, niin, niin ehkä se semmoinen niin se, se niin kuin avoin rasismi on niin kuin, se on vain niin kuin yksi puoli asiaa. Ja sitten toisaalla on kuitenkin myös, myös kaikenlaista niin kuin yhteistoimintaa ja ehkä semmoista mistä siellä semmoista niin kuin, Semmoista, mistä esimerkiksi siellä Töölössä tiedetään aika vähän, että jos niinku samassa rapussa asuu vaikka viisi somaliperhettä ja pari niinku jotenkin vähän kauemmin Suomessa, <laughs> Suomessa asunutta tai jotenkin kotoperäisempää, tähänkään mä en tiedä mikä olisi niinku poliittisesti korrekti ilmaus, niin, niin sehän on, niinku kaikki, se on niinku kirjo erilaisia asioita, mitä siinä tapahtuu tai voi tapahtua. Että et voi tulla yhteen törmäyksiä kaikenlaisista syistä, ja sitten tietyllä lailla se sellainen, niin kuin, vähän sellainen niin kuin rasistinen ennakkoluulahan on sellainen helppo ö, nimittäjä kaikenlaisille konflikteille myös, ja sitähän sitten tietyllä lailla myös herkästi silloin käytetään, mutta, m- mutta aika useinhan kysymys on jostain ihan muusta, on kysymys siitä, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä, siitä jotain pesutupaa pitäisi käyttää tai, tai niin kuin näin, että, että ö, se on vähän niin kuin se on olemassa se, se, tavallaan se tendenssi niin potkia sitä vielä heikommassa asemassa olevaa, mutta se ei ole ainoa trendi. Että on myös mun niin, että on myös, jotenkin olisi tärkeää myös nähdä se, että, että nämä asuinalueet, jotka on näin monikulttuurisia, niin niissä se kuitenkin myös asuu se niin aidosti monikulttuurisen Suomen niin kuin ne varsinaiset eväät ja se varsinainen niin työ, mitä tehdään, jotta, jotta tästä, tästä niin kuin, jotta, jotta tämä tilanne niin Suomessa muuttuisi sellaisesta niin kuin, että edelleenkin ehkä on vähän sellainen ajatus, että tämä on kuitenkin aika homogeeninen yhteiskunta ja sitten se on jotenkin vähän kauhistuttavaa, jos joku tulee jotenkin erilaisten tapojensa kanssa kanssa paikalle, niin niissähän ne syntyy ne oikeat käytännöt, joilla näitä konflikteja ja ristiriitoja myöskin sitten ratkotaan. Puhumattakaan nyt sitten siitä, että jos jos on alue, jossa 25 prosenttia asukkaista on maahanmuuttajia, niin Sitten kun ajatellaan, minkälaista on käydä koulua ja olla päiväkodissa sen sen tyyppisellä alueella, niin kyllähän näiden alueiden nuorten parissa monikulttuurisuus on siis täysin itsestäänselvä asia jo. Että että siinä on myös paljon sellaista myönteistä, joka harvoin nousee esiin, ainakaan silloin kun puhutaan näistä näistä rasismiongelmista, jotka on tietysti myös olemassa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Eeva Luhtakallio. Oli ilo.
1: Kiitos paljon.